0: Grupo Valientes presenta Desafío de Arena. Tomamos el micrófono nuevamente para darle voz a todas las que no pudieron hablar. ¿Esta pieza radial será de ficción o se asemejará más a la realidad? ¿Hablamos de ficción o realidad? Aún no lo sabemos. mitos, realidades y ciclos de violencia. Los micromachismos son los pequeños gestos sexistas y misóginos, algunos muy sutiles, que perpetúan los roles de género, el machismo y las violencias contra las mujeres y otras identidades. Algunos ejemplos se expresan claramente en el hogar, donde las tareas domésticas son realizadas por mujeres y se considera que los varones ayudan. En nuestra sociedad existen muchos mitos acerca del amor romántico. Los mitos no son solo dichos, generalmente deforman la realidad y muchas veces culpan a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Estas creencias sociales crean expectativas irreales de cómo deberían ser las relaciones y de este modo justifican las desigualdades de género y reproducen los micromachismos. Reconocer esto nos hace dar cuenta de los diferentes tipos de violencia de género, que no tienen que ver con un estado mental o un específico del momento, sino que esa violencia es una forma de ejercicio y reproducción del poder masculino y patriarcal. Por eso resulta tan difícil erradicarla. El bello
1: No podés Amar una vagina si no amás el vello. Mucha gente no ama el vello. Mi primer y único marido odiaba el vello. Decía que era una sucia maraña. Me hizo afeitar la vagina. Se veía hinchada y desprotegida, como la de una nena. Eso excitaba a mi marido. Cuando me hacía el amor, mi vagina... Tenía el tacto que supongo debe de tener una barba. Daba gusto frotarla y también dolía, como rascarse una picadura de mosquito. Ardía. Se llenó de bultitos rojos que escocían a rabiar. Me negué a afeitarme la otra vez. Entonces mi marido tuvo un quilombo con otra. Fuimos a una terapia matrimonial. Y él dijo que se acostaba con otras porque yo no quería complacerlo en la cama. Me negaba a afeitarme la vagina. La terapeuta tenía un fuerte acento alemán y suspiraba entre frase y frase para mostrar su empatía. Me preguntó por qué no quería complacer a mi marido. Yo le dije que me sentía rara. Casi no sentía nada sin mi vello ahí abajo y no podía evitar hablar como un bebé. Y además se me irritaba la piel y ni siquiera la loción de calamina me aliviaba el picor. Ella me dijo que el matrimonio era compromiso. Yo le pregunté si afeitarme la vagina haría que él dejara de encamarse con otras. Le pregunté si había tenido muchos casos como el nuestro. Me dijo que las preguntas diluían el proceso, que yo tenía que dar el salto, que estaba segura de que era un buen comienzo. Esta vez, cuando volvimos a casa, le dejé que me afeitara la vagina. Era como una especie de premio por la terapia. Empezó a recortar el vello y una gota de sangre manchó la bañera. Él ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado enfrascado afeitándome. Luego, mientras mi marido se apretaba contra mí, podía sentir su pinchosa puntiagudez clavándose dentro de mí, refregándose contra mi vagina desnuda e hinchada. No tenía ninguna protección. No había nada mullido y suave. Entonces comprendí que tenemos bello ahí, por una razón, es como la hoja alrededor de la flor, como el césped que rodea la casa, tenés que amar el bello para poder amar la vagina, no podés escoger las partes que querés, y además mi marido nunca dejó de encamarse con otras,
0: En casa. ¿Y si nos violentan? Mientras ocurrió el aislamiento social para combatir el coronavirus, en la provincia de Buenos Aires, entre marzo y mayo del 2020, la línea 144 recibió 2.812 llamados por cuestiones de violencia de género, en las cuales 8 de cada 10 mujeres tenían un vínculo con la persona agresora. La violencia de género ocurre en el ámbito público pero también en el privado de nuestras vidas y está basada en una relación desigual de poder que afecta la integridad física, psicológica, sexual, económica y la seguridad personal de las mujeres. ¿Los varones pueden ser víctimas de violencia por razones de género? No, aunque muchas veces se encuentran en situaciones de violencia o pueden ser violentados de otros modos. No están incluidos porque esas situaciones no son consecuencias de una desigualdad y asimetría histórica en cuanto a su género, como sí si lo son las mujeres y las disidencias sexuales, como gays, transexuales y otras identidades. Mi vagina era mi aldea.
2: Mi vagina era verde. Praderas de un suave rosado acuoso, una vaca mugiendo, sol, siesta, novio cariñoso rozándome con una suave brisna de paja dorada. Hay algo entre mis piernas, no sé qué es, no sé dónde está, no lo toco, ahora no, ya no, no desde entonces. Mi vagina era parlanchina. No podía esperar, no podía esperar tanto, tanto hablar, palabras que hablaban. No podía dejar de intentarlo, no podía dejar de decir, oh, sí, oh, sí, oh, sí. No, desde que sueño que tengo un animal muerto cosido ahí adentro con hilo de pescar negro y grueso y no puedo desprenderme del apestoso olor a animal muerto y tiene un tajo en el cuello y sangra tanto que me empapa todos mis vestidos de verano mi vagina cantando las canciones de chicas todas las canciones en las que suenan cencerros de cabras todas las canciones de praderas de otoño silvestres canciones de vaginas canciones natales de vaginas no desde que los soldados me metieron un rifle largo y grueso ahí adentro qué frío con el cañón de acero que me anula el corazón no sé si van a dispararlo o a clavármelo más adentro hasta atravesar mi cerebro que da vueltas como un trompo seis de ellos médicos monstruosos con máscaras negras que también me penetran con botellas y con varas y el palo de una escoba. Mi vagina, nadando en el agua del río, agua cristalina fluyendo sobre piedras secadas al sol, sobre piedras clítoris, sobre clítoris piedras, fluyendo hasta el infinito. No, desde que oí cómo me desgarraba la carne y hacía ruidos chirriantes de limón no, desde que un trozo de mi vagina se me cayó en la mano una parte del labio ahora me he quedado sin un lado del labio mi vagina una aldea de agua mojada y viva mi vagina mi aldea natal no, desde que se turnaron durante siete días apestando a heces y a carne ahumada, dejando su asqueroso semen dentro de mí, me convertí en un río de veneno y pus, y todas las cosechas se murieron y también los peces. Mi vagina, una aldea de agua mojada y viva, la invadieron. La masacraron y la quemaron. Ahora no la toco. No la visito. Ahora vivo en otra parte. No sé dónde.
0: Solo dos formas de ser. Al nacer... ...se nos asigna un género que llevamos en nuestro documento nacional de identidad... ...a partir de la identificación de nuestro sexo biológico. Masculino, para aquellas personas que poseen pene... ...y femenino, para los cuerpos con vagina. A partir de eso, nos identifican y se nos exige comportamientos sociales. La División Social por Género ha construido la idea... ...de que los varones son fuertes, activos, agresivos y competitivos y las mujeres serían débiles, sentimentales, románticas y caprichosas. Estas características no son innatas y mucho menos naturales, sino que son asignadas a lo largo de la vida. Debemos desconstruir para una sociedad más justa. Hoy en día se sigue pensando en un sistema género binario y se habla solo de los varones y las mujeres. Debemos incluir a travestis, Trans y disidentes Para terminar con la desigualdad de género La genitalidad No determina quién sos Ni cómo deberías sentirte
1: Si tu vagina se vistiera ¿Qué prenda se pondría?
0: Una chaqueta de cuero
1: Medias de seda Un bisón una boa de plumas rosas de marabú.
0: Un smoking de hombre.
2: Tejanos. Algo que me ciñera como un guante.
1: Esmeraldas. Un traje de noche. Mm, lentejuelas. Solo Armani. Un tutú.
0: Ropa interior negra transparente.
1: Un traje de baile de tafetán.
0: Algo lavable a máquina.
1: Un antifaz. Un pijama de terciopelo morado. Angura. Un lazo rojo. Armiño y perlas. Un sombrero grande y lleno de flores. Un sombrero de piel de leopardo. Un kimono
2: de seda.
1: Una boina. Pantalones engomados.
2: ¡Un tatú! Un dispositivo de descarga eléctrica para mantener alejados los extraños. ¡Pip!
1: ¡Pip! Tacones altos.
0: Encaje y unas botas de combate.
1: Plumas moradas y ramitas y conchas. Algodón. Un jumper. Un bikini. Un impermeable.
0: Reparto, Voces de Ficción, Irene Acuña, Marisa Aguilar, Liliana de Vicenzo, Marcela Mora. Efecto de Sonido, Bárbara Moretti. Locución, Marisa Aguilar, Bárbara Moretti. Operación Técnica, Daniel Díaz. Colaboración de maquillaje: Carolina Magmuller de Mamushka Productos Naturales. Guión de ficción: Monólogo de la vagina de Eve Erler. Producción artística: Grupo Valientes. Coordinación general: David Arevalo. Agradecimiento especial: a Araceli Baratini, jefa del Departamento de Equidad de Género de Baradero. Fue una producción del taller de radioteatro de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Varadero.